0: J'aide les hommes et les femmes que j'accompagne à mieux se connaître, à s'apprécier telles qu'elles sont et à découvrir leur potentiel pour enfin créer la vie qui leur ressemble. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute. Salut Audrey Salut Johanna Je suis très contente de te voir aujourd'hui, merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Merci de m'avoir invitée <rire> Comment tu vas bah écoute, ça va, ça va, c'est comme un lundi matin. C'est ça, alors pour ceux qui nous écoutent, nous sommes le 18 octobre, et nous sommes toutes les deux sur la Rochelle. C'est ça. La première question, Audrey, elle est la même pour tout le monde, c'est, Audrey, c'était quoi ton rêve d'enfant Au oh purée, j'en avais plein. J'ai changé, euh, toute petite petite, j'ai le
1: souvenir d'avoir voulu être infirmière. Après, euh, j'ai voulu faire dans l'humanitaire, je voulais être mère Teresa. Me passionner cette euh, nana à être partie en Inde soigner les lépreux, je trouvais ça extraordinaire et, euh, et mes parents m'expliquaient que l'humanitaire c'était pas un métier. <rire> et moi je disais ah, mais non c'est génial donc j'avais très envie euh, de partir dans l'humanitaire. Alors euh, je m'imaginais en Inde avec Mère Teresa et après un peu plus grande le côté créatif, euh, je me souviens euh, début collège je voulais être styliste. D'accord. Voilà tu vois donc. Euh, pas mal de choses, ça a changé euh, au cours des années.
0: Et alors, avec euh, quel rêve et quelle envie tu as fait ton parcours scolaire Oh, le parcours
1: scolaire, il a été compliqué. Je crois que je fais partie de ces gens qui ne sont pas du tout adaptés au milieu scolaire euh, traditionnel. Donc, euh, ce fut un long parcours du combattant. Je m'ennuyais beaucoup. Euh, en fait, j'ai, j'ai ce souvenir en en maternelle, hein, tu vois, grande section de maternelle, d'avoir compris que j'allais devoir venir tous les jours, très longtemps. Et euh, à partir de là, ça a été un calvaire un petit peu d'y aller tous les jours. Ce n'était pas mon truc. Alors, j'aimais bien les copines, la récré, etc. Mais euh, j'adorais quand il y avait des cours d'art plastique. Mais euh, l'école, ce n'était pas mon truc. J'arrivais pas à me concentrer. Euh, voilà, c'est, c'est, ce fut compliqué. Je suis allée au bout, difficilement. Mes parents m'ont, m'ont un peu poussée... Euh, euh, au cul pour j'aider euh... <rire> au bout du truc. Je pense qu'ils étaient un peu désespérés. Mais je crois que voilà c'était je fais partie de ces gens euh, qui s'adaptent difficilement euh, dans le process euh, traditionnel.
0: D'accord. Donc, tu avais une, une grande sensibilité artistique et tu ne te trouvais pas dans les cours ma... magistraux. Ce n'était pas ton truc du tout. Mais tu as été jusqu'où, du coup
1: ah bah, J'ai eu mon bac. Euh, j'ai eu mon bac. Et, et ensuite, je suis partie à Paris, où j'ai fait euh, des écoles d'art. Okay. Euh, j'ai fait euh, une prépa artistique aux ateliers de Sèvres à Paris, qui est une super école. Ouais. Euh, puis ça a été un peu la révélation. C'est ce qui m'a motivée à passer mon bac, c'est que j'avais été prise dans ces écoles. Et, euh, et je me suis dit, Ouh là il là, y a moyen de, d'apprendre des choses intéressantes. Donc ça m'a un peu, euh, ça m'a motivée. Et ensuite, une fois la prépa passée, j'étais un peu perdue sur ce que je voulais faire de plus concret et de plus carré. Là aussi, il fallait choisir et c'était pas forcément évident. Et je suis partie dans la section « Design et architecture d'intérieur » à Lisa, euh, Paris. Et là, je pense que je, je me suis un peu plantée parce que j'ai eu du mal à aller au bout de ce cursus euh, je me suis un peu perdue, je pense que j'ai... c'est encore une fois, j'étais pas... Voilà, j'étais pas alignée à mon avis, mais euh, voilà, je suis allée au bout du truc quand même.
0: Et du coup, euh, à la sortie de ces études, qu'as-tu fait
1: et eh ben, je cherche des stages, euh, des boulots, euh, tout ça est très saturé, l'architecture d'intérieur, il n'y a pas de place, euh, je désespère un petit peu. J'ai très envie à ce moment-là d'être wedding planner, donc je commence à m'enseigner sur les formations. Je me rends compte qu'ils ne prennent pas de salariés, mais éventuellement des stagiaires pour dresser les tablettés, ce qui ne m'intéresse pas forcément. C'est un peu le début de tout ça aussi, les premiers blogs, les premiers wedding planners. On est dans le début de quelque chose et, euh, j'ai beaucoup d'attrait euh, pour ça euh, mais j'arrive pas j'envoie des CV et, et ça, ça prend pas Mon mon paternel me dit qu'il va me couper les vivres si si je ne trouve pas un boulot, euh, quel qu'il soit. Donc, euh, coup de bol, j'ai mon beau-frère à ce moment-là qui travaille chez Flat Hunter, qui est une agence de chasse d'appartements à Paris, euh, chose que je n'ai jamais faite. Mais je suis prise avec ce côté regard architecte d'intérieur donc qui peut transformer les projets euh, suite à une vente. Et c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est de récupérer d'éventuels projets... euh, euh, d'architecture euh, post-vente. Donc, je suis prise là-dedans. Euh, je me souviens, mon, euh, François, mon boss de l'école, euh, euh, m'avait dit, bah, écoute, je n'aurais pas misé beaucoup sur toi parce que j'étais très introvertie, euh, je n'avais pas confiance en moi à ce moment-là. Je pense que les années d'études précédentes ne m'avaient pas aidé à être très en confiance. Et finalement, je me prends au jeu. J'aime bien, ça m'amuse. Euh, je fais ça avec beaucoup de légèreté je vends. Donc euh, génial, Euh, je je vais au bout du truc, ça fonctionne bien, Euh, c'est chouette et j'ai un boulot, donc tout le monde est content. Et ensuite arrive ma grossesse, euh, ma première lise, je tombe enceinte en 2012, donc là je ne vends plus trop. Je pense que je ne suis plus dans le truc. Puis, il euh, euh, y a plein de choses qui se passent à ce moment-là. Mon mari n'a pas terminé ses études. Il est pris à l'école des Gobelins. Donc, il vient de commencer sa première année. Il y a cette grossesse surprise euh, qui arrive, qui n'était pas anticipée. Donc, on est à Paris. Euh, les loyers sont chers. La vie est chère. Donc, euh, en fait, à partir du 10 de mois, on est tous les mois
0: en difficulté. Donc... Okay. <rire> On commence euh, voilà, un début de vie un peu euh, épique. Et tu continues euh, dans cette entreprise tu, tu gardes ton job
1: Oui et non, je, petit à petit, euh, petit à petit, euh, j'arrête. Au bout d'un moment, je vois que ça ne fonctionne pas. Et Pierre euh, termine ses études et il a une offre d'emploi à Bruxelles euh, sur un projet d'animation, donc direction euh, La Belgique, okay. euh, avec la petite Lise. Et là-bas, j'ai un ami qui est en train de monter la franchise de Sotheby's Realty, du même nom que la maison de vente aux enchères, mais en partie euh, immobilier de prestige. Et j'avais échangé un petit peu avec lui à Paris quelques semaines auparavant, et je l'appelle, je lui dit, Écoute, j'arrive, est-ce que tu aurais un truc pour moi ?» Et ni une ni deux, ça se fait un peu comme ça. Je me retrouve avec lui, David chicard donc. Et euh, je commence un peu à travailler avec lui, un peu en back-office, marketing, pas agent immobilier parce que c'est très cadré là-bas et c'est très compliqué. Il faut avoir un diplôme reconnu, etc. Donc, je me retrouve à faire un, un peu tout. C'est pas forcément, là aussi, je pense que je suis pas alignée dans mes besoins et mes envies à ce moment-là. J'ai l'impression de l'être. J'ai l'impression d'être dans une continuité. Maintenant, avec le recul, je ne l'étais clairement pas. Oui. Ceci étant, il se passe quelque chose de super parce que euh, David me propose de faire une formation photo-architecture parce que ça coûte très cher d'avoir un professionnel et comme on est sur du prestige, il faut des belles photos. Je dis, bah, moi j'adore la photo, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Euh, bah, écoute, oui, oui, moi je fais une formation de photo demain, il n'y a pas de problème. Je me prends au jeu, euh, il achète le boîtier, etc. et je me mets à faire toutes les photos d'architecture. Okay. après euh, c'est, euh, c'est très carré hein, la photo d'architecture hein, c'est toujours un petit peu le même process on n'est pas dans une grande créativité mais ça me permet de prendre en main un boîtier, ça me permet de prendre en main un logiciel et je m'amuse un petit peu plus dans cette partie là OK. Ça c'est chouette. Mais j'ai le mal du pays, je suis pas hyper bien à Bruxelles, je fais un burn-out. Je me retrouve très fatiguée, je me retrouve pas, je suis un peu perdue, c'est une période de ma vie assez noire, je pense une des plus noires parce que à ce moment-là, je coule. Je commence à avoir des angoisses je me sens très mal dans ma peau, j'ai, j'ai beaucoup de mal à, à y voir clair. Il y a un mélange de plein de choses à ce moment-là. Et, euh, et on décide de rentrer en France. Pierre a un boulot, euh, une proposition euh, d'emploi à Lille. D'accord. Donc, euh, on ne part pas très loin. Hein. On <rire> est dans le Nord. On est dans le Nord avec ces gens du Nord merveilleux. Et on arrive à Lille et on s'installe euh, là-bas. Donc, à ce moment-là, je ne travaille pas. J'hésite. J'hésite d'ailleurs à me rapprocher d'agence immobilière. Je passe à un, un ou deux entretiens euh, où, a priori, j'ai le job et puis à chaque fois, je dis non, non. Bah, finalement, non. J'ai, je ne le sens pas, euh, je ne suis pas en état, je n'ai pas envie. Par contre, j'en profite pour m'occuper de ma fille.
0: Mm-hmm.
1: Et puis, j'en profite pour regarder un petit peu tout ce qui se passe autour. Je commence un petit peu à m'éveiller à d'autres possibilités. Voilà, mais tout ça reste très flou. On lance le projet d'une deuxième grossesse. D'accord Je tombe enceinte de Marie. Et là, on rentre à La Rochelle. D'accord. Pendant ma grossesse, puisqu'il arrive au bout de son projet euh, d'animation. On rentre à La Rochelle, donc, en 2015. Pierre commence euh, à développer son business en freelance. Est okay. très compliqué dans, dans, dans le métier de l'animation. Au départ, tout le monde lui dit que c'est, c'est une énorme connerie, que ça ne va pas le faire. Et puis finalement, aujourd'hui, ça fonctionne très bien et c'est un des précurseurs en France. Donc comme quoi, il ne faut pas écouter tout ce que disent les gens. Voilà. Mais on commence un petit peu comme ça difficilement. Et je trouve Sotheby's euh, à Sainte, euh, qui veut ouvrir la Rochelle... Euh, et l'île de Ré, agence immobilière euh, voilà, traditionnelle, je m'achète un boîtier, euh, je m'achète un petit 50, un objectif pour mon plaisir personnel. Et puis, ça ne le fait pas du tout avec cette entreprise. Euh, on ne s'entend pas. On n'est pas d'accord sur plein de choses. Euh, ça ne se passe pas bien. Euh, donc, on met fin à cette collaboration. Et me revoilà un petit peu à la case départ. Mais j'ai un boîtier. <rire> et un objectif 50. Et je commence à faire des petites choses en perso pour moi, pour mon plaisir. Voilà. Et je dis à mon mari, oh, je crois que j'aimerais bien être photographe. Il dit, oui, de toute façon, tu vas être un truc tous les quatre matins, mais vas-y, ma chérie. (rire) Et je me fixe un objectif sur six mois. Je dis, voilà, si dans six mois, j'arrive à être rémunérée tant, je me sentirais légitime à continuer et à mettre plus de choses en place. Donc, je me bouge, je rencontre des gens, je résote à La Rochelle, et, et puis ça prend. Okay. Et ça prend bien. Alors, au départ, des mariages, je sais pas les, pro... enfin, pas, les projets les plus intéressants au démarrage, mais petit à petit, ça se fait, ça commence à se savoir, je commence à faire des choses à Paris, je... j'ai des mariages de plus en plus beaux, je fais des shootings famille, des shootings grossesse et là, je, je m'amuse. Okay. Et c'est une chouette période de ma vie, parce que je rencontre plein plein de personnes différentes, hyper intéressantes, qui me donnent beaucoup d'énergie. J'ai la chance à ce moment-là d'avoir pas mal de personnes dans mon entourage qui sont des personnes bienveillantes, euh, encourageantes et qui me donnent confiance en moi. Voilà. Et je pense que c'est ce qui me manquait à ce moment-là. c'était, J'avais toujours un petit peu ce syndrome de l'imposteur, hein, mmh. de, ce sentiment de ne pas être à ma place, de ne pas faire comme il fallait. Euh, voilà, C'était très ancré en moi, c'était dû aussi à mon éducation. Il euh, y avait un truc comme ça qui m'empêchait d'avancer, qui m'empêchait de m'écouter réellement. Donc À ce moment-là, dans le développement personnel, je ne suis pas encore au clair, mais il se passe quelque chose, je suis plutôt sur la pente montante, euh, je suis dans une progression qui est plutôt positive donc euh, j'avance comme ça c'est sympa Euh, mais assez rapidement je me rends compte qu'il manque quelque chose à ma vie, que c'est pas suffisant d'accord et j'ai deux très très bonnes amies à la Rochelle, euh, qui sont mes meilleures amies rochelaises. Anne-Laure Blasique, qui est réflexo-analyste, qui travaille en émotionnel, qui m'a beaucoup aidée, elle aussi, en développement personnel, super copine. <rire> Et mon autre amie, qui est ostéo. D'accord. Donc, on se retrouve toutes les trois, comme on a l'habitude de le faire. Puis, on a une bouteille de pinard sur la table, on boit un coup. Et de fil en aiguille, on discute. Euh, puis, on dit, oh là là, quand même, il n'y a rien... Euh... Il n'y a rien pour les jeunes parents, quoi, à La Rochelle. Elle, elle le voit dans leurs patientes, moi, je le vois dans mes clients, parce que j'ai beaucoup de jeunes parents et de famille, et euh, voilà, ça, ça part d'une discussion lambda. Un verre, deux verres plus tard, je dis, mais pourquoi on ne pas un événement sur un week-end, euh, et puis on ferait rencontrer. Euh, des, des, des professionnels de la maternité, de la parentalité, euh, en paraméd, enfin des gens qui, qui travaillent dans le paramédical, euh, des petits créateurs, euh, un petit c'est un petit coin saint on investit une maison et on crée un peu ce cocon sur un week-end avec un système de billetterie. Donc euh, voilà, on parle là-dessus. On part là-dessus, on monte le truc, vraiment euh, sans savoir ce que ça allait donner, mais on le prépare bien, on on s'implique dedans et euh, ça fonctionne plutôt pas mal. La première édition est est une réussite, donc c'est plutôt encourageant. À ce moment-là, cette première édition, j'en garde un souvenir assez euh, (rire) difficile parce que j'étais enceinte du troisième. c'était tout début de grossesse, j'avais la nausée c'était l'enfer, je souffrais je souffrais, on a déménagé réaménagé une maison, on a vu les choses en grand, on s'est épuisé sur cette première édition, mais bon c'était la première fallait y aller, après on a fait les choses différemment, mais sur la première ça, ça a été chaotique, et je sais plus comment ça se passe, j'ai un shooting photo avec une amie Julia j'emmène Alison de Tajine Banane avec moi pour faire la modèle, parce qu'elle à ce moment-là, on fait quelques shootings pour sa marque. On se retrouve au déjeuner et je dis aux filles, « Oh là là, j'aimerais bien monter un café poussette. Elles me disent, « Oh, bah vas-y, fais-le. » Je fais, Bah ouais, mais non, attends, je suis en début de grossesse, c'est pas sérieux, je vais pas lancer un projet comme celui-ci maintenant. » Elle me disait alors ?» Enfin, Alison me dit, « Et alors ?» Fais-le » Et je fais « Ah ouais, tu crois (rire) ?» Je rentre le soir, je dis à mon mari « Je veux monter un café poussette (rire) !»« Ah d'accord, t'as encore un projet, c'est bien ma chérie !»« Ok, bah écoute, vas-y, voilà, (rire) faut y réfléchir un peu, mais pourquoi pas ?» Et donc, je pars avec cette idée-là, puis moi je vis de petits carnets, donc euh, je commence à écrire dans mes petits carnets, à dessiner un petit peu euh, euh, ce projet. » ce que je voudrais, ce que je ne voudrais pas, comment je le vois, quelle identité je veux lui donner. Donc à ce moment-là, je suis seule dans mon projet. Je suis enceinte, donc il va me suivre tout le long de ma grossesse. Donc c'est assez rigolo parce que je suis en gestation de, de deux enfants en même temps à ce moment-là. C'est un peu l'effet que ça me fait. Il y a ce petit bout dans mon ventre et il y a ce projet. Et en même temps. Les deux sont très en symbiose, il se passe quelque chose, parce que tout ça est très lié, finalement. Ouais. En symbolique, c'est, c'est assez sympa, c'est assez intéressant, donc ça me donne beaucoup d'énergie. Euh, « Je vais euh, sonner à toutes les portes, euh, je vais euh, à la CCI, je vais euh, à la communauté d'agglo, je parle à des entrepreneurs, à des assos, je monte mon truc, je commence à faire des plans financiers, je commence à faire un début de business plan, enfin je, je travaille mon truc très sérieusement tous les jours plusieurs heures et euh, je trouve un local, fin de grossesse. » Donc voilà, euh, j'étais déjà un peu allée voir, prendre la température euh, dans différentes banques, euh, je me suis entendue entendre. Mais comment allez-vous gérer euh, un enfant et l'ouverture euh, d'une entreprise <rire> Voilà, ce genre de questions sympa quand on est une femme. Donc, euh, il faut aussi passer un peu outre ça et s'affirmer en disant, bah non, écoutez, si j'étais mon mari, vous ne m'auriez pas posé la question. Donc, on va passer à autre chose, hein, euh, chapitre suivant. Et euh, voilà, tout ça, tout ça se met en place. Je trouve un local, un petit local. Euh, je signe euh, la promesse de bail, euh, euh, je signe chez le notaire, euh, et euh, j'accouche entre-temps de Elliot, mon petit troisième, et là, là, c'est un peu la cata, là, euh, je me retrouve très fatiguée, très très fatiguée après cet accouchement, c'est un accouchement sans péridural euh, j'ai beaucoup donné de ma personne. Je pense qu'il y a le contre-coup de ces derniers mots où j'ai couru partout. Et là, c'est un peu la douche froide. Euh, je pars en dépression post-partum de folie. Il euh, y a un trop-plein de trop de choses. Et mon corps euh, et ma tête sont en train de lâcher, clairement. Sauf que je ne veux pas lâcher ce local. J'ai fait, euh, j'ai fait un crowdfunding. Les gens ont participé. Je suis redevable. Donc, je ne veux pas le lâcher. Et euh, les gens autour de moi me disent « Non, mais Audrey, ça ne va pas être possible, en fait, là. » dans ton état avec ce petit bout de chaud qui vient de naître, euh, ce n'est pas raisonnable. Et moi, je suis toujours dans l'attente de, mais demain, ça ira mieux. Il faut que demain, ça aille mieux. Puis, ça ne va pas mieux, quoi. Donc, euh, là, l'angoisse commence à monter. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On ne sort pas trop de ce, ce truc. Euh, cette, voilà, on est un peu dans une machine à laver, là. Ça tourne, ça tourne. Et on, on a du mal à sortir la tête de l'eau. Et finalement... Et prise la décision en discutant avec une infirmière de stopper le projet pour l'instant. C'est de ne pas prendre ce local, de courir voir les banques pour avoir des, des lettres de non-acceptation de financement. Et on met le projet en pause. Et là, j'en parle. Sur les réseaux sociaux, sur Instagram, je parle de ma dépression postpartum. Alors, au départ, je ne sais pas trop si je vais en parler, mais d'un autre côté, je me dis, je mets ce projet en stand-by, j'ai toutes ces personnes derrière moi, euh, je me dois d'expliquer aussi pourquoi euh, ce projet s'arrête temporairement, et je raconte ce qui m'arrive. Et là, il se passe un truc absolument merveilleux, je reçois des dizaines et des dizaines de messages de femmes qui m'envoient des messages de soutien, J'ai pas un seul message négatif tout est dans le soutien, tout est dans la bienveillance C'est beaucoup de témoignages aussi de femmes qui sont passées par là et qui n'ont pas osé en parler. Beaucoup. Et là, je me dis, il a, y a un problème. Ce n'est pas normal qu'il y ait toutes ces femmes qui sont en souffrance et, et qui n'en parlent pas. Et je suis assez effarée, en fait, du nombre de jeunes mamans qui sont en souffrance. Et c'est là où le projet va prendre une autre dimension. Donc, c'est pour ça que cette dépression postpartum, à mon avis, elle n'était pas là pour rien à mon avis, elle était là pour me sauver les fesses à un moment où j'allais trop vite et je prenais la mauvaise direction. Elle m'a stoppé dans un élan qui n'était pas le bon et euh, ça a permis de revoir certaines choses. Donc, c'était très bien. C'est, je le vois un peu comme un signe de l'univers. Euh, là là, Attention, euh, on vient de te lancer un signe, on vient de te mettre un gros stop dans la figure. Là, tu es en train de te planter, il faut revoir les choses. Et je laisse passer quelques mois en me disant, ce projet, il faut qu'il y ait une dimension beaucoup plus sociale qu'un simple café où on sert des cafés des jeux et des gâteaux gourmands. Je revois, je remodule un petit peu tout ça. Je, je parle beaucoup à, à beaucoup d'accompagnants pour voir un petit peu ce qu'ils en pensent, ce qu'ils ressentent aussi de leur côté. Et je décide de créer une plus grande surface où on va avoir ces ateliers où on va avoir ces intervenants qui vont pouvoir participer à la vie du lieu. Donc, le projet grandit, grossit. Donc, la nana, on lui a mis un gros stop parce qu'elle est trop vite sur plus petit, mais du coup, elle part sur plus grand. <rire> <rire> on pourrait se dire à ce moment-là que je n'ai rien compris, que je n'ai pas retenu la son. Mais, euh, voilà. Moi, je crois en ce projet. Et puis, plus je le vois évoluer, plus, plus ça fait sens. Et, euh, je décide néanmoins de faire un appel à candidature pour une cogérance. Je suis bien consciente que c'est pas possible de lancer ce type de projet seul avec trois enfants. J'ai aucune envie de sacrifier ma vie de famille et ma santé. Euh, j'ai pas envie de refaire plusieurs fois cette même erreur. Donc je fais appel euh, sur le réseau des petites Rochelaises euh, connectées là sur Facebook. Je lance un appel à candidature sur Instagram. Je reçois Beaucoup de candidatures, euh, j'ai beaucoup d'échanges avec beaucoup de personnes et j'ai une amie euh, très proche, Ingrid, qui avait une marque de robe de mariée à Paris et on échange et en fait on se dit allez vas-y on s'entend hyper bien, on part ensemble, c'est génial, sauf qu'elle n'a pas d'enfants elle a une, euh, une situation financière compliquée à ce moment-là. Elle cherche un petit peu où aller, elle est, du domaine, elle est dans le domaine de la mode, donc je sens que peut-être va y avoir une frustration pour elle de ce côté-là, qu'on soit que dans l'univers de l'enfant. Donc, mais, mais voilà, on, on commence à avancer, à ce moment-là je ferme les candidatures, les gens qui m'envoient des messages, je leur dis non c'est bon j'ai trouvé, sauf qu'un matin j'ai un très long message sur Messenger d'une Julie qui m'a envoyé un message super, où vraiment, elle se livre dans ce qu'elle est. Je vois qu'elle a quand même plusieurs casquettes très intéressantes et qu'elle a pris un ton fou, surtout, à écrire ce message. Je me dis, elle a, elle a dû y penser, elle a dû le réfléchir. On voit que ce n'est pas un truc balancé à l'arrache. Quoi. Et je me dis, bon, cette personne, euh, exceptionnellement, je vais l'appeler, je vais l'appeler pour lui dire que j'ai trouvé quelqu'un, mais je vais l'appeler, je vais prendre mon téléphone, je ne vais pas juste lui répondre par messenger, non, j'ai trouvé quelqu'un. Euh, ça m'emmerde de répondre un peu froidement, euh, vu, vu l'énergie qu'elle avait mise dans ce message. Et puis une curiosité aussi, voilà le... curieuse de parler à cette personne. Donc je l'appelle, je lui dis tel quel qu'il y a déjà quelqu'un, mais que bon, euh, voilà, je... Je ne suis pas contre une discussion et on discute jusqu'à minuit, une heure. Alors, on s'appelle à 20 h et puis finalement, on passe toute la soirée au téléphone. On a plein, plein de choses à se dire. On se rend compte que ce projet, on le voit un peu de la même manière. C'était un projet qu'elle avait eu envie de développer à Lille, mais elle n'avait pas eu l'opportunité. Alors, avec un aspect peut-être moins social, elle était, elle était allée moins loin dans le développement, mais la base était la même. Donc, ce projet lui parlait énormément. Elle, venait, elle était dans l'événementiel à ce moment-là, donc ça faisait sens pour elle. Et son mari était muté à La Rochelle, dans les nouveaux bureaux de Tribord. Donc, elle savait qu'elle allait arriver. Et euh, qu'à se la tienne, on décide, pendant, en plein Covid, en plein confinement, de commencer à bosser ensemble avec Skype. Donc, avec Julie, on se met à bosser en disant, allez, on se fait une sorte de période d'essai, on va retravailler tout prévisionnel ensemble pendant deux mois. Et on va voir si ça matche. Donc, on se met à bosser avec Julie sans jamais s'être rencontrés physiquement. Ok. Donc, j'aime bien dire dire, c'est un peu un mythique pro. <rire> c'est, ça. <rire> c'est ça. C'est ça, ce pas une rencontre amoureuse sur mythique, c'est une rencontre pro sur les petites Rochelaises, mais c'est un petit peu le même process. Donc, c'est assez particulier de se dire qu'on a commencé comme ça. Donc, on n'était pas amis au départ, on ne se connaissait pas. Il n'y avait vraiment rien qui nous reliait. Et il se trouve qu'on travaille plutôt bien ensemble, c'est assez fluide, on a la même logique, la même compréhension du projet, donc c'est très agréable, ça se fait très naturellement. Donc bien évidemment, j'ai pris la décision que je continue avec Julie, Ingrid, mon amie de Paris, entre-temps j'en avais parlé, finalement je sentais que peut-être que je lui rendais service aussi parce que je crois qu'elle n'était pas complètement sereine dans ce lancement de projet. Donc finalement tout se fait très naturellement comme ça. Et Julie arrive le 1er juin et on signait le bail de notre lieu actuel. Elle est arrivée à 10h, mais on signait à 13h chez le notaire. Donc, arrivée fracassante. Bienvenue <rire> Voilà, c'est ça. Donc, un petit peu violent pour Julie, quand même, cette arrivée. Mais euh, voilà, on rentre dans le vif du sujet tout de suite. On avait trouvé notre lieu. Elle était passée rapidement, quelques mois avant. On avait fait quelques visites. Ça a été le nerf de la guerre de trouver ce local. Et on se lance, corps et âme, dans ce projet. Les travaux Et là Euh, Le projet est chouette, mais on enchaîne un dégât des eaux, une facture d'électricité qui n'était pas prévue, un deuxième confinement qui nous empêche d'ouvrir, pas d'aide de l'État parce qu'on est jeune entreprise. On ouvre en décembre, la communauté est là, donc on n'a pas la restauration, on n'a que la partie boutique pour survivre. Donc on fout tous nos ronds dedans. On dit, bon, on y va une bonne fois pour toutes. Hein, de toute façon, euh, on ne peut pas ne pas y aller maintenant qu'on est là. Donc on fait ce, voilà, c'est vraiment le coup de poker. Et comme il y avait déjà ces réseaux Instagram installés, ça prend rapidement, mais les mois suivants sont difficiles. Voilà, on n'a pas la restauration, on est quand même très embêté avec cette histoire de Covid. On a d'autres tuiles qui nous tombent dessus, on est une propriétaire pas forcément aidante sur notre local. Plein, plein de soucis, euh, ça se complique, crise de Covid, donc ça ne s'arrête pas et on se dit, mais comment on va se sortir de tout ce bazar Mais on s'accroche parce qu'on est là et qu'on n'a pas le choix et que le projet, il est beau, les projets, il fait sens, notre clientèle, elle est là. On a un rapport très spécial avec notre clientèle. Voilà, on se tutoie très vite. On, on, on pleure dans les bras les unes
0: des autres. Voilà, c'est vraiment un lieu de non-jugement où on échange. Alors juste parce que tu, tu parles du lieu, donc euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, Audrey, tu as ouvert Common Baby. Mm-hmm. Donc euh, parle-nous justement de cette entreprise. Qu'est-ce qu'on y retrouve aujourd'hui Alors Common Baby, c'est un lieu hybride autour de la maternité et la parentalité. Euh,
1: c'est difficile à catégoriser. On est un lieu qui regroupe plusieurs choses. On a la partie euh, restauration, coffee shop, salon de thé, dans lequel on retrouve des espaces pour les enfants. On a une salle pour les grands loulous avec des modules de jeu. On a un petit coin bébé Montessori. On a une partie boutique concept store avec des marques françaises et locales. Et on a une partie atelier créatif et bien-être qui sont animés par des intervenants extérieurs. Et en plus de ça, s'ajoutent beaucoup d'événements, des vides dressing spécial kit, des shootings photo famille. Euh, voilà, on fait
0: plein, plein de choses euh, tout au long de l'année. Alors, tu vois, moi ma, Audrey, moi, je suis pas maman. Mais euh, quand on s'est rencontrés la première fois et que euh, j'ai entendu euh, un peu comment tu présentais ton projet, j'ai trouvé euh, énormément de bienveillance. Et avec tout ce que tu viens de me raconter sur ton parcours, je trouve que ça fait euh, ça fait vraiment sens. Tu as toujours su quand même écouter ta, ta voix intérieure parce que quand il fallait pas y aller, bah tu n'y allais pas. Et tu as eu ce ce, ce projet qui qui t'a animé pendant de nombreuses années et, et, euh, et, et tu as fait force d'abnégation, tu as toujours euh, maintenu le cap, alors moi je trouve que tu, tu nous en parles avec une telle franchise, parce que tu ne nous dis pas que ça a été tout beau, tout rose, au contraire, tu nous mets bien en valeur euh, les galères, mais, mais aujourd'hui tu continues à, à garder le smile, à avoir une énergie euh, de feu pour ce projet, donc, euh, donc je, je trouve en toi un entrepreneur vraiment euh, dynamique et, 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 et super héros, et, et j'adore ce parcours et du coup, je sais pas si je suis super héros, mais <rire> bah, trois enfants, un projet, tu nous as parlé quand même pas mal de galères, si c'est, tu peux être fier de toi. <rire> Merci, Joanne. Et du coup, pour toi, qu'est-ce qui. Alors, j'entends, tu as eu un entourage quand même assez bienveillant. Ton, ton mari qui t'a toujours soutenu à chaque fois que tu faisais des propositions de projet. Des amis qui t'ont toujours dit, mais vas-y, ne lâche pas et, et au contraire, ose faire les choses. Euh, pour toi, cette aventure, qu'est-ce qu'elle a révélé Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens alignée Qu'est-ce qui a été le, 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 le plus dur et où est-ce que tu te révèles complètement Elle est chouette cette question.
1: Parce qu'effectivement, euh, ça n'a pas été si simple euh, avec l'histoire un peu que j'ai racontée. Je, j'ai eu j'ai, j'ai, j'ai une éducation où j'ai beaucoup perdu confiance en moi. Euh, j'ai plutôt grandi dans une atmosphère où, où j'avais la sensation de jamais faire bien, de jamais être à la hauteur, d'être un peu le, le vilain petit canard dont on ne ferait rien. Pas la même personnalité, pas la même vision des choses, donc très, en, très à l'écart. Euh, dans ma manière de fonctionner donc pas simple et après ces cadeaux de la vie euh, effectivement tu le disais et c'est extraordinaire ces gens qui ont été mis sur ma route qui m'ont éveillé à, à autre chose et surtout à accepter m'accepter tel que j'étais, et en voir le potentiel, au lieu de le faire taire en disant « non, c'est, t'es, trop, t'es trop émotive, t'es trop sensible, non, non, c'est chouette d'être émotif c'est chouette d'être sensible, c'est chouette d'être un peu barré ». Et en fait, il y a tout ce développement personnel, et ce projet, il est né aussi parce qu'il est en totale adéquation aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, parce que tout, est, tout peut changer, la lecture de la vie peut changer d'année en année, il est aligné avec ce que je suis. Euh, on parlait de Mère Teresa, tu vois, alors sans vouloir être Mère Teresa, mais je crois que j'ai toujours eu cette volonté d'être aidante, accompagnante. Euh, j'aime les gens. « J'aime écouter leurs histoires, euh, ça me passionne. C'est une vraie écoute parce que je suis peut-être d'une nature curieuse aussi, puis chaque histoire est différente et on apprend de, de tout le monde. Et d'être dans un lieu où je sais que je vais rencontrer des nouvelles personnes, où il va se passer plein de choses et je voulais un rapport à ma clientèle particulier. » C'est ce que je dis souvent. On va à la boucherie. Bonjour, trois douzaines de saucisses. Bonjour, madame. Merci, ça fera 14,50 euros. Merci, au revoir. Ici, c'est pas pareil. Les personnes arrivent on échange entre parents, alors euh, « oh, euh, oh, je suis fatiguée en ce moment, mon enfant ne dort pas. »« euh, Oh, mais qu'est-ce qui se passe Vous en êtes où ?» euh, Puis on discute, puis de fil en aiguille, vous savez, je n'ai pas eu un accouchement facile, hyper traumatique, et puis, et puis j'ai enchaîné les fausses couches. Enfin, il peut y avoir plein de choses comme ça, extraordinaires, qui se passent. Parfois, euh, parfois ça se met à pleurer pour pas grand-chose. Ça a juste besoin de pleurer, voilà. Euh, ça arrivait pas plus tard que samedi soir, euh parce que j'ai fait un geste commercial à une petite nana, euh, je sais, un peu en difficulté avec son chat en ce moment, puis je lui ai dit, non, bah, t'inquiète, il se met à pleurer. et puis, Du coup, gros câlin. Mais ça, je me dis, c'est, c'est, c'est des choses qui n'arrivent pas dans d'autres lieux. Et c'est vrai qu'ici, j'ai souvent ce retour de, oh, qu'est-ce que ça fait du bien, on se sent comme à la maison. Qu'est-ce que c'est agréable, ici, c'est un cocon où je me sens bien quand ça ne va pas à la maison, quand je ne me sens pas bien, je viens chez Common Baby parce que c'est ressourçant. Parce que je m'y sens bien, je me sens coucounée, c'est chaleureux, etc. Donc, même moi, je ne suis, euh, suis pas du tout dans, dans ce fonctionnement traditionnel, dans ma manière de communiquer, dans ma manière de vendre. Je suis un peu un électron libre. Après, ça plaît ou ça ne plaît pas, hein, mais j'ai décidé de rester fidèle à moi-même. Et finalement, j'attire la clientèle qui me ressemble aussi. Donc, euh, je suis très décomplexée sur euh, ce que je suis et ce que je fais. Et en fait, je me rends compte qu'avoir cette tonalité-là amène les gens à oser. Et ça, c'est chouette. Du coup, les gens osent parler, se confier, montrer leurs faiblesses. Moi, je suis très ouverte sur mes faiblesses. J'ai aucun problème à dire, j'arrête pas de pleurer cette semaine, je ne suis pas bien, ça ne va pas. Ce n'est pas grave, enfin, on passe tous. Mais, mais, mais voilà, ça aussi, c'est un... C'est un truc dans ce projet qui est génial, c'est de péter les tabous, quoi. C'est, c'est d'aller euh, casser un petit peu les murs, euh, ouvrir la, la voie à, oser parler, oser sortir tout ce qu'il y a à sortir parce qu'il y en a marre, quoi. Ouais. Il, faut que, il faut que ça souffle, tout ça. Et on a un beau retour de notre clientèle. Quand on était en galère au deuxième confinement, euh, j'ai fait un post en disant bah, « Écoutez, les filles, on n'a pas d'aide, euh, zéro aide. Je vous avoue que la situation est compliquée, là, actuellement. » Et nos clientes ont fait une cagnotte litchi. Voilà. Pour, euh, voilà, c'était un don, juste pour qu'on continue d'exister. Donc, on a reçu 2 700 euros, dont des nanas qui sont à au bout de la France, qui ne sont jamais venues, dont euh, des gens qui ne sont pas parents. Euh, le petit Victor, qui est tout le temps chez nous, euh, qui a 25 ans, euh, qui n'a pas d'enfants, Il a deux à trois fois par semaine. Euh, voilà, donc euh, ce n'est pas un lieu que pour les parents. C'est un lieu ouvert à tous. Même si c'est difficile, même si financièrement on se serre un peu la ceinture, mais ça a quand même tendance à, à évoluer dans le bon sens, mais on reçoit tous les jours euh, une sorte de paiement humain finalement qui, a, qui, qui est tellement agréable, c'est que c'est riche. C'est pas riche financièrement, mais humainement, ouais. qu'est-ce que ça fait du bien de se sentir à sa place, de se sentir utile et je suis très confiante dans le sens où à partir du moment où j'estime que je fais les choses bien, que je suis droite dans mes bottes, que ça a un sens, que ça fait du bien, il ne peut rien nous arriver de mal. Et même si, si on devait couler un jour, ce n'est pas grave, on doit couler parce qu'on doit faire autre chose. C'est, c'est parce que ça devra être comme ça. Donc je suis très dans la résilience. Je mets toutes les chances de mon côté, mais je ne me renie pas dans les choix que je fais dans ma société, dans mon entreprise. Et j'ai le sentiment que tous les jours on récolte les fruits de ces bonnes décisions. Déjà humainement, et c'est le plus important. Et après, même au niveau du business, on voit que ça a tendance à évoluer dans le bon sens. Il faut se faire confiance, voilà. Il faut faire confiance à toutes ces énergies là autour qui, qui gravitent et, et qui... Voilà, moi, je me sens soutenue par une force un petit peu
0: autour, euh, positive. Euh, donc, je ne me sens pas en danger. Alors moi, quand tu me racontes cette très belle histoire, hein, j'ai l'impression que les bonnes décisions, comme tu dis, elles sont... Euh elles sont là parce que tu as su garder ton authenticité. Et parce que tu es toi, eh ben, ce ne sont que des bonnes décisions qui, qui arrivent. Alors, il y aura forcément des quacks euh, parce que c'est l'histoire de la vie, mais, euh, mais j'ai vraiment cette sensation que parce que tu t'es trouvé, parce que tu as su donner du sens à ta vie, euh, parce que tu es authentique justement avec ta clientèle, eh ben, on, te, on te rend la pareille et, euh, et du coup, c'est en ça que ça fait une très, très belle histoire, Audrey. Euh, et, et, et j'invite en fait les gens Donc là, le le podcast a pris une tournure un peu différente de ceux qu'on a l'habitude de tourner. Mais j'invite les gens à à écouter cette belle histoire et à se dire, OK, qui je suis Qu'est-ce qui fait sens Qu'est-ce qui résonne en moi Et euh, je vais incarner qui je suis. Et en faisant ça, ben, je trouverai euh, finalement ceux qui cherchent la bonne idée ou le bon projet, peut-être qu'ils sont à côté de la plaque. C'est d'abord savoir... Qu'est-ce qu'ils sont en capacité de donner Et aujourd'hui, tu nous le dis, tu es quelqu'un qui a beaucoup de choses à donner. Tu as une, une grande bienveillance. Enfin, de toute façon, il, il faut croiser ton chemin pour se rendre compte de la bonne énergie que tu dégages. Euh, très rapidement, tu mets à l'aise les gens et, euh, et c'est quelque chose de, de très positif. Donc, ça ne m'étonne pas que ta clientèle soit justement dans, dans, dans l'accompagnement aussi, puisque tu leur en donnes beaucoup. Donc, euh, donc j'ai envie de, de, de conclure puisqu'on on arrive déjà bien au-delà du podcast, mais par euh, soyez authentique, amusez-vous, amusez-vous. Exactement. La vie est courte. Moi, c'est un peu ça. C'est
1: euh, faites un truc qui vous donne envie de vous lever le matin et qui vous donne l'énergie de faire. Parce que si vous allez en, si vous allez dans les vents contraires, de toute façon, ça ne va pas fonctionner. Vous allez vite vous épuiser parce que parce que c'est pas vous et que ça va vous, vous faire chier en fait.
0: Et j'aimerais juste finir sur une chose. Alors, euh, on l'avait abordé quand tu étais venue à à la radio sur euh, euh, le côté de déculpabiliser le parent. Et ça, je trouve -hmm. que c'est génial ton approche parce que euh, moi, j'ai plein d'amis qui qui sont mamans et et qui ont l'impression de de, ne pas bien faire. Mais on rappelle qu'on ne vous donne pas de mode d'emploi à l'arrivée du bébé. Et je trouve que tu as cette approche qui. bah, qui les aide justement à, à, à dénouer un peu les nœuds, à déculpabiliser, à dire « Ok, bah, j'ai pas, il n'y a pas de, de, de bonne ou de mauvaise façon, j'ai fait comme je l'ai senti et c'est, et, et c'est ok ». Et je trouve que ton discours, euh, pour les jeunes mamans et les jeunes papas hein, évidemment, euh, bah, fait du bien. Donc, j'invite euh, toutes celles et ceux qui ont la possibilité, alors s'ils ne sont pas à La Rochelle, euh, au moins de te suivre sur les réseaux et, euh, et ceux qui sont à La Rochelle, de, de venir te voir euh, dans ton petit cocon parce que euh, je pense que tu as une très, très, très belle énergie à transmettre et, et puis euh, une belle épaule pour, euh, pour écouter. Donc, oh, merci, euh, ouais. Joanne. <rire> et on fait juste une dernière petite aparté. Dis-moi. Tu, tu voulais mettre en avant un workshop. Est-ce que tu veux en parler
1: oui, il y a le workshop de novembre là qui, qui est en train de se mettre en place, qui est justement un workshop pour les jeunes entrepreneurs qui veulent monter des projets similaires ailleurs en France. Euh, et en fait, ce workshop, il a vocation vraiment à faire le tour de comment on monte un projet, parce que nous, on l'a bien vu, on ne rentrait pas dans les petites cases, ça a été un petit parcours du combattant. Hein et euh, du coup c'est un workshop qui a vocation à faire le tour de toutes ces questions là Voilà, comment on présente un projet comment on le finance, comment on monte un business plan comment on arrive à convaincre une banque euh, comment on trouve un lieu comment on crée une identité, une histoire autour de son projet donc toutes ces choses qui vont faire que le projet finalement, à la fin, euh, va pouvoir se lancer et va pouvoir prospérer. Voilà, en évitant qu'il y ait des confinements en plein milieu, mais bon, euh, moi, j'ai tendance à te dire, on a survécu à deux confinements sans restauration, on est toujours là, donc il peut plus rien nous arriver. Hein. Exactement. Mais, euh, <rire> 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 non, mais préparer les jeunes entrepreneurs à tout ça, Et partir avec les outils adéquats, en fait, euh, sur un week-end, on regroupe à peu près euh, un an d'information que nous, de notre côté, on a pu collecter avec notre expertise aussi euh, de ce qu'on a vécu, euh, même après ouverture, etc. euh, Comment ça se passe euh, Quels sont les les obstacles que vous pouvez rencontrer et comment remédier aux problèmes. Voilà. Qu'est-ce que la vie d'un entrepreneur Souvent, on, on l'imagine, mais euh, on le fantasme. On le
0: fantasme, exactement. Et c'est pour ça que je fais ces podcasts, c'est pour vous dire qu'il y, y, y a des très, très bons côtés. Mais on ne va pas se leurrer, il y a aussi des galères. Mais comme dans la vie d'un salarié, hein, il y a des bons moments et des moins bons moments. C'est ça. Donc, connaître quels sont les, les côtés un peu plus négatifs de l'entrepreneuriat. Et, euh, et là, tu es encore une fois dans, dans une histoire de transmission, donc, euh, donc merci pour ça, merci pour cette générosité. Comment on peut faire appel à tes services, Audrey
1: Alors, sur les réseaux, euh, ça va être, euh, si je ne dis pas de bêtises, Common Baby euh, LR, avec des tirés entre chaque mot. Ensuite, euh, on est également Common Baby sur Facebook, on a un site internet CommonBabyFamily.com. Com. Nous avons aussi une ligne euh, directe au café. Donc, quand on tape « Common Baby » La Rochelle sur Google, vous allez nous trouver automatiquement. Donc, voilà, vous avez toutes les infos. Ça renvoie vers le site Internet. On répond aux mails. On répond sur les réseaux sociaux. Donc, euh, voilà, c'est assez facile de nous trouver. Euh. Puis, « Common Baby », voilà, il n'y en a pas 46 000 aujourd'hui. <rire> aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui. Dans 50,
0: il sera à la tête d'une grande franchise. Bah, écoute, je
1: t'avoue que je suis dans les bouquins, euh, c'est ma lecture du soir en ce moment, c'est euh, comment franchiser sa boîte, donc euh, toute la, tout l'aspect juridique, euh, voilà, parce il euh, y, a, y a mon côté un peu folding que tout le monde voit, puis il y a mon côté quand je suis, je suis dans mes cahiers, dans mes fiches, euh, voilà, un peu business woman euh, j'aime bien aussi, voilà. Mais euh, Donc euh, oui, mais je préfère être préparée, de savoir, de, voilà, j'aime bien anticiper, très à l'avance, comme ça, je je sais de quoi je parle, je m'y prépare, et si ça doit se faire, je sais de quoi je parle, mais euh, sans obligation d'y aller, hein. c'est-à-dire que je prends les infos et je verrai ce que j'en fais, j'en ferai peut-être rien, enfin je me coucherai moins con, mais euh, j'en ferai peut-être rien, (rire) et c'est pas grave, et c'est ok, voilà.
0: En tout cas, le rendez-vous est pris, je reviendrai avec mon micro euh, pour t'interviewer dans un an, voilà un an après, euh, que sont-elles devenues <rire> Donc, pour Voilà, tu me penses bien pour fort à ma
1: Julie, ma co-gérante d'amour, qui est absolument extraordinaire et qui n'est pas là aujourd'hui avec moi parce qu'elle
0: est en congé maternité avec une grossesse un peu compliquée. Pour finir, Audrey, dernière question du podcast, tu es team pain au chocolat ou chocolatine ah, chocolatine. Ouais. Of course. Merci beaucoup pour ce beau moment d'échange, euh, pour ce format un peu particulier, mais que j'ai adoré. J'ai adoré écouter ton, ton histoire. Euh, j'invite vraiment toutes celles et ceux qui ont la possibilité euh, de se rendre Command Baby La Rochelle, d'aller te rendre visite, parce qu'effectivement, tu es une boule d'énergie et tu fais du bien.
1: Merci, Johanna. À bientôt. À bientôt. Salut, salut.
0: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et donné le courage de vous lancer dans vos projets. Si vous aimez le podcast, faites-le moi savoir en vous abonnant, likant, partageant ou en m'envoyant un commentaire. Si vous aussi vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-moi un mail à agenceslesbêtises.com. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sous le nom de Johanna Mayo ou bien encore Agence Les Bêtises. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez votre vie en main. Belle journée